0: 传承咱家己的文化，报道的精神才袂变卦。<音樂> m o s 要请你
1: 同齐创造咱的报道新故乡。
0: 欢迎光临《宝岛新故乡》，我是 Amos。这个节目在宝岛联播网播出，但如果你习惯用手机收听的话，你也可以选择用宝岛联播网的 APP， 或者是你到 Podcast 去搜寻《宝岛新故乡》也可以哦。那今天我们邀请的来宾、啊、就是来自哦，据说是台湾。最无聊的城市的第二名，好、哦，第一名是我们的苗栗国哦，第二名是我们的云林国。它是一位酱油厂的第三代哦，但甚至是第三代呢，它却让外地人抢得到云林吃饭，因为每一次飞雀餐桌只要一上线，几乎在很短的时间之内，有时候是两分钟，有时候四分钟就快速的卖完了。好、哦，就是像我就是想要订他们浮游记的餐桌呢。一不小心晚了十分钟，哇，此生无缘了哈！他们在这个云林举办每个月一次的一个飞雀餐桌计划啊、哦，那用自家产的酱油，然后尝试或挑战各种不同的料理，而且还还会召集各地的那个感兴趣的民众来吃。那而且透过这样的一个餐桌活动，他们也串联了云林的小龙、加工业者和一些小店哦，那就是让各式各样。充满台湾式创意的美感和美味哦，跟我们的那民众来一起来共享。那同时也透过这餐桌呢，去散播友善土地的关怀。今天邀请到的呢，就是玉鼎新酱油的第三代传人谢宜成，宜成来跟我们大家分享。宜成，先跟我们的听众朋友打个招呼。
1: 各位听众朋友，大家好，我是宜成
0: 。呵，我们讲到这个云林西罗啊，很多人第一个想到就是酱油，因为其实有各式各样的品牌都在都在西罗，我觉得很特
1: 别。然后是为什么？呃，应该是早期在西罗这个地方哈、啊，就是有一个。呃，酱油的群聚，但是如果要讲到这历史、嗯，可能有点长。但是总而言之呢，就是酱油这个产业在西游这边就开枝散叶了。嗯，那开枝散叶之后，因为以前可能工作上面来讲，可能就比较单一嘛，可能就务农、嗯，然后在酱油产业，然后就去做酱油这些这个工作。那做了酱油又又离开酱油厂，他又自己在自己自家开始做，慢慢变成另外一个品牌，所以才在呃西游这个地方这么的蓬勃发展。这样子、嗯，那你们家小。就是做这个酱油的嘛，那，呃，我不
0: 知道你小时候就是要帮忙做这些柴烧酱油嘛？那而且为什么要强调柴
1: 烧这件事情？其实并不是我们刻意去讲柴烧哦,哦，因为。呃，很多人可能会误以为我们讲柴烧当做是一个噱头，但其实我们的重点并不是把它当成是一个宣传这个主要工具。我们主要是希望让现在消费者可以去认识以前制作酱油的一个过程跟文化。嗯、那为什么讲柴烧呢？因为大部分现在的酱油工厂已经把这个制成给省略掉了。嗯、那我们还留着，那所以我觉得我们应该有。这样子的使命去跟现在的消费者做沟通，然后去让他们认识，不管是制成也好，或者是风味也好，那这个是我们最主要的目的。嗯哼，那你小时候就需要帮忙吗？嗯，小时候就会，但是我们小时候就是做一半，然后就偷跑出去这样。<笑>对，就
0: 是、就是、算编完，就是被阿公阿妈或是爸爸妈妈召唤的时候就来
1: 。对，就是一下。通常会是被抓回来工作，那抓进来之后可能做一下下，然后趁他就是不注意时候再偷跑出去这样子。小时候都这样
0: 、嗯。那我不知道你在整个后来的成长过程当中呢，就是你对于做酱油这件事情到底是？喜欢还是不喜欢？其实到最后为什么又回到家里来接班呢、嗯
1: ？呃，制作酱油的部分，其实以前并没有这么的喜欢、嗯。其实你可以问各行各业被这些行业养大的小孩啦，嗯，应该有百分之九十吧，并没有讲百分之百，讲很含蓄哦。但是基本上大部分，其实我遇到的、接触到的，其实原本都没有要。接班都是想逃走的状，态，对，因为特别是我们这一辈，就是爸爸妈妈都会教育说，啊，你就是。读书好好读啊！你看我们做酱油这么辛苦，那你以后还要做酱油吗？用恐吓或比较，他可能当然希望你未来就是生活可以轻松一点，然后不会那么的，就是像他们一样。嗯，所以他们就用半恐吓的方式去说、嗯、啊，你就好好读书，未来就不用做这么辛苦的酱油产业这样子。嗯哼，所以我们长久以来就根深蒂固，就是哦，我们以后不会回来这样子。是
0: ，那那后来
1: 你出了云林去念书，你去念的是什么？其实我。我跟我弟两个读的科系哈，其实都跟酱油无关呐、啊，都、嗯、跟食品无关。那其实真的就一开始没有想要承接这件事情，嗯、因为我们在想说，应该到某个阶段，然后我们可能就会暂停，然后就离开这个产业这样。嗯、原本是这样想。所以我是读文藻外语嘛，然后读文藻就是希望可以飞去做国际贸易啊、嗯，或者然后可以飞离就是家乡越远越好这样子是,是对呵。但其实哈、哦，我必须讲就是到了国外，因为我中间有去澳洲,澳洲去 working holiday 两年，嗯，那呃，其实，在澳洲的那两年，其实很多人花两年去读研究所，但是对我来讲，那两年在澳洲的生活就是呃社会的研究所，嗯。对，那我觉得我我在那边蛮多想法改观的。你在澳洲做的是什么？其实我也蛮幸运的、嗯，工作也都是跟食物相关。嗯，我第一份工作在，其实不是麦当劳，我第一份工作其实是在澳洲的西澳三大超市之一，有一间叫 IGA。嗯，然后我在里面做那个 bakery assistant， 就是那个烘焙的助手。嗯哼，然、啊、后那时候完全没有经验嘛，但是就是很幸运，就是我去投了履历，然后马上就录取了。是对，我就很幸运，但是其实也是因为刚好那一间店。里面只是在其他区域，嗯，在其他的 section 里面也有台湾人，只不过那因为台湾人是嫁到那边的台湾人，是所以。我的经历可能就跟那个台湾人就是还算不错，嗯，那就觉得、欸、台湾人应该是蛮勤奋工作的，所以就很幸运就录取了。就是、但是他跟自麦
0: 干的那个国
1: 度，但是他完全不知道我是 working hard y 的签证。其实如果他知道，他可能不会录取我。<笑>就是他可能那时候没有分辨是 working hard y 还是是 P R， 嗯，但是我们后来跟 m a r y 就相处得很好，嗯、然后。即便我离开澳洲回到台湾这么多年，我们还是都保持联络这样子。
2: 哎、嗯
1: 欸，所以
0: 如果这样的说起来，你的那个关于烘焙啊，或者是关于厨房这些事情，是
1: 澳洲那边开始的启蒙吗？呃，应该是从小就喜欢弄东弄西啊、嗯。那我觉得澳洲是一个强化你这一项技能的一个地方。嗯，因为当时候呃，你去吃外食的话，其实你会。就是蛮贵的，澳洲蛮贵的。嗯，那你就会想办法，就是用有限的金钱，然后去采买天然的食材，嗯，然后回家自己煮。嗯哼。所以我觉得那个自煮这件事情是在澳洲养成的，因为你在台湾哈、哦嗯，你随便问一个人，基本上即便他会煮饭，他其实煮的频率都不高。对。可是，在澳洲，你基本上是每天煮，是，而且你不是只煮晚餐，你还要帮你的隔天早餐还有午餐煮，因为。我如果你要省钱的话，真的就是这样。嗯啊，因为你自己煮跟吃外食，价格可能就会差到十倍或者是二十倍都有可能。嗯哼，因为澳洲真的随随便便一个 cheese 卷或者是一个寿司卷，哈，就可能就十块十五块澳币。是對,对，那对当时候背包客来讲，其实是负担蛮大的。是是是對對對對，就是因为我妹，像我妹妹在美国，去念
0: 完书一趟回来，连萝卜糕都会做了。<笑>
1: 因为其实，在澳洲你会忽然很想念，因为你待在那边待一段时间，你会很想念台湾的一些
0: 食物。对对,对，其实不要说留学了，像有时候出国去比较久一点时间，差不多。第七天或第六天的时候，你就会就开始狂想吃
1: 台湾的食物。因為很奇妙，是我在台湾不喝珍珠奶茶，嗯，可是我在澳洲，我看到手摇饮，我会买珍珠奶茶，因为我会想要怀念一下台湾的味道。是是是,是，然后你去亚超，你看到来自可能台湾的或者西罗的酱油，好，你会特别感动
2: 。嗯嗯，对，就，我一定要
0: 买
1: 回去这样，你就觉得
0: 哎、欸，在这边遇到家乡，那是很特很难得的一件事情。没错没错，可是呃，这样子呃，从这个澳洲。再回来是，所以是从澳洲再回来之后才开始
1: 去，嗯、可能去回家去接家里的事业吗？其实应该是这样，就是那个那个时间的那个历程哦、喔嗯，应该是毕业、嗯，然后毕业完之后当完兵、嗯，然后那时候就开始着手在规划改造这件事情。那当时候的一个契机，其实主要是想说。哦以前很喜欢逛成品，嗯，但成品呢，它从卖书之后有了食品嘛，那我就会后来有食品就会看到，哎、欸，有西罗酱油在架上、欸，哎、嗯，你会心里会心生羡慕，就是、嗯、啊好，好希望我们家的产品也可以,也可,以也可以放在有质感的空间上面。他后来大家发现，就是抽成有点高，有点难。<笑><笑>对，嗯、但但是就是会有这样子的一个想法，所以回来其实一开始是着手在改造这件事情的，嗯。那中间刚好遇到三小四集的宜倩、啊、不知道大家认不认识三小市，在云林有六的非常棒的一个呃，就是一个理念的一个品牌，它就是收集整个南台湾吧、嗯，它都应该有接触到的一个食农品牌、嗯。那当时候他还是学生，那他们在规划 B 展，那其中一个就是宜倩当时候做的就是呃小农市集。嗯我们那时候，因为其实我们那时候是从一个豆浆的招牌被他们看到，嗯哼，我们一开始就是讲没有那么忙，所以我们还要兼卖豆浆，<笑>而且那时候二零一一年那个时候，其实没有什么人在注意非基因改造这件事情，对，然、啊、后我们那时候就。贴了一个飞机改豆浆，然后他因为飞机改三个字停下来
2: 了
1: ，嗯，然后因为豆浆，他说他豆浆很好喝，他很很希望说我们可以去他那个那时候三小洞摆摊、嗯，然后我们就因为豆浆他认识酱油，然后我们后来就在三小摆摊这样子，嗯。对，然后就是从第一场，然后一直摆到很近期，后来真的越来越忙，才没有去这样，是是對對對是是,是这样的一个契机，嗯、呃
0: 。所以其实本来毕业之后就已经有心理准备说可能会回家了。对、啊，只是在准备的过程当中又遇见一切
1: 。呃，那时候的想法没有想的那么多，当然是想说、嗯、啊，既然有遇到一倩，他是设计相关的時候，说、嗯、哎、欸，那是不是有机会请他帮我们做一下酱油的
2: 嗯包装设计？对，包
1: 装设计就是让我们的酱油有。机会可以让用不同的方式让大家看到，这样、嗯，那真的也很幸运哦。他就那时候用一个，我们那时候用一个很低的价格，<笑>就那时候就是因为真的没有什么经费，也没有经验，然后那第一次，嗯、那一切也很。也很棒，就是、嗯、就是愿意协助我们这样子，嗯、就是刚开，所以我们一直来，只要有机会，我都会对外跟大家讲说，其实玉鼎星啊，真的是没有没有三小时几的话，他不会走到现在这个样子，所以真的是非常感谢他、嗯，因为有有了有了一个开头嘛、嗯，有了一个开头之后，我们开始做一系列的改变，那对才被更多人看到，对、嗯，可是那个开头其实某个程度也是最难的，这里又
0: 牵涉到说你回。家之后，因为其实毕竟就是在呃做决策的还是爸爸妈妈还是上一代，
1: 对对对对
0: 。那跟他们的沟通有没有碰到什么困难
1: 呢？譬如说要改包装这件事情，哦、呃，那个时候其实爸爸非常，那时候的印象就觉得好像改标签就很贵，嗯、呃。因为我们以前就是一次那个厂商不知道为什么、就是、就大批量，就一次印一万八千张，啊，那时候一万八可能一张可能零点五或将近一块钱，那就一万块两万块了、嗯。那对我们以前那个状态来讲，其实一次要付到将近两万块啊的那个标签费用，其实是非常惊人的、嗯啊、那我们一次用都用的超过一年两年这样子，对，甚至都用不完。<笑>嗯、对啊，所以那时候其实就呃，爸爸的印象就觉得啊，不要改标签，因为你改了之后就是很多、嗯、很麻烦啊。那不知道后续效益好不好？对、嗯。然后那时候我又重新把我们家的品牌重新做一个改造，嗯，就是把阿公以前60年前的品牌重新拿回来使用。哦，所以那时候爸爸手上用的不是阿公那时候的，不是玉鼎星这样，对，是用另外一个品牌。啊、那个时空背景是，我们以前的玉，那个玉是玉佩的玉，嗯，那顶。是代表火，嗯，那时候阿公刚用“玉鼎兴”这名字去经营，其实经营的并没有特别的顺遂，嗯哼，那所以阿宙就问跟阿公讲说，会不会你名字取得不好？因为玉怕火，嗯，啊、玉怕火放在顶上面是不太好，对，会裂掉，然后所以就改了另外一个品牌，嗯，那改了另外一個品牌，阿公跟吉公两个都用同样的名字，所以一直以来都会有一个困扰，是有些时候是我们的客人买到他们家的酱油，哦，那他们家。的客人也会买到我们家,家，这样就会造成一些误会。对，会有那长久以来就是一直会有这样子的问题，所以我们就想说，那重新把阿公的。品牌拿回来使用，那我们把玉配的玉换成玉饭团的玉，就没有要做说玉怕火的问题嘛？對對對就重新呢，就是這樣而且玉是驾驭，就可以驾驭那个顶那个火顶，对对
0: 对对,對,對呵呵呵就是就是
1: 讲玉饭团，然後听起来比较可爱的感觉，嗯，对
0: 。但是除了这个 l I g 啊、logo 啊这些，还是我觉得某个程度还是小事。可是其实在，在、嗯、因为我们做事的方式跟爸爸妈妈一定不同，对，然后思考也不一样，甚至包括现代化的制
1: 成啊什么的，嗯,嗯那一定是不一样的。那怎么样去跟他们沟通呢、嗯？呃，我觉得一开始其实说实在，传统产业真的比较难沟通。那我当时候用的一个方式比较没有那么好啊，比较暴力的方式，就直接就是不管他们的意见，就直接改了。嗯。但是那个时候妈妈是 OK 的，那至少我妈妈同意，那我就去做了这件事情。嗯。但是爸爸还是没办法接受。嗯。但是当他看到，哎、欸，我们这个东西真的改了之后，然后。开始用了一些比较新颖的方式，嗯，不然那当时哦，脸书才刚开始嘛，对，那时候很可怕、欸，那时候我们刚弄了一个粉砖，嗯，你一有报道，那个触及率是现在的可能超过一百倍或千倍吧，是是，对啊，当时候、嗯、我们当时候就是想说啊，我就把我以前，我就买那时候去澳洲买了一台 G 十二 c a n o 相机， uh -huh. 然后我就。把我们家志成这样拍拍拍拍拍，然后就很很随性的上传上去、嗯，让大家可以一开始先找到玉鼎星的照片，嗯，嗯跟我们的志成就这样子嗯，嗯，然后慢慢的就是我弟就开始学摄影，然后他从他的角度去拍摄，然后、嗯。那个手法跟他的照片越来越漂亮，对，然后就开始慢慢吸引大家，然后就创造了属于他自己的酱油美学，这样是是是是、嗯。其实每个回家接班的这
0: 些孩子，每个都有不同的那个对付爸爸妈妈的技巧跟故事啦<笑>。不过我们先稍微休息一下，稍后再回到节目当中，继续跟宜晨来聊聊。好，传承咱
1: 家己的文化，报道的进行，才袂变卦。
0: 欢迎回到《报道新故乡》的节目当中，我是 Amos。那刚刚宜晨在上段节目当中跟我们聊到、啊，怎么样去用什么方式去跟父亲做沟通嘛？先通过妈妈哦，妈妈是一个很很重要的支持力量，让整个玉理亲的走向朝着他们想要走的方向前进、嗯。那但我觉得比较好的是，就是你们这样一试，但是成功，结果是成功的。
1: 对，那一旦看起来有起色之后，嗯、其实杂音就会变少了。嗯。那慢慢他就会接受，嗯哼对，那他就哎、欸，我们这样的方式其实是可行的，而且我们的制程，其实我觉得我们现在就是你让他看到这样子的方向，其实是往对的方向在前进、嗯。那客人也会给他一些好的回馈，对对，那他就开始慢慢就会对，就
0: 、哦、在家里都是这样子，<笑>只要外人说一句话，都比家里的孩子说十句话还要强，对对对对，都是这样，對對
1: 對没错没错
0: ，哎、欸，可是你要跟我们。聊聊为什么就是你们还是坚持这种传统酿造的酱油，跟现在比较熟悉的那些商业商业版本的酱油，它会有什么不一样？那它的好处在哪里呢
1: 、啊？呃，应该是说我们现在想要讲的一件事情哈，并不是说呃商业酱油就不好，或者是纯酿酱油就一定是最好的。嗯，呃，我们只是想要让消费者可以了解一下。我们吃的东西到底是怎么生产出来的？嗯，那从酱油这件事情，因为大部分可能都不知道。对，那如果可以借我们的呃，不管是市级的活动，或者是不管任何任何形式的活动的宣传跟推广，让他们知道这件事情，嗯，那进而让他们去产生兴趣。嗯、那从酱油接触到了其他的蔬菜、稻米等等、嗯，那我觉得这件事情就会是。一个好的循环是大环境好的开始。嗯，对因为酱油的确是它好像
0: 是一个配角，可是它可以连接出去的食材又非常非常的多。
1: 对，就是、嗯、因为以前大部分人都觉得啊，酱油吃不到，嗯，啊吃不到，但是他觉得说啊，那就是买便宜就好。嗯，可是说实在话。当然，量化酱油的制成跟纯酿造其实是差蛮多的。嗯，那我相信，不管从原料或制成上来面来，来来生产的话，它最终的结果其实也是会不太一样的。嗯，但是不是说像我刚才讲，不是说哦就是好或坏，而是你好，你知道这样的制成。嗯，那你去试啊，你发现你还是喜欢量化酱油的话，那当然也没有问题。嗯哼，嗯哼因为这个就是每个人选择。然后，像我们我自己就有认识的朋友，就是说啊、嗯哦，他想要卤东西卤起来会很黑的。嗯，那我就说，那你不适合买我们家酱油，你去买市面上。他说哦，好，那我去买市面上的。Uh -huh、对，因为这是很诚实的东西，就,是、人就上色上色，因为市面上它要上色，它必须要上色、呃。那我就会说两种方式，一个就是你自己炒糖，那不然就是买。可以上色的酱油，其实传统的做法是炒糖嘛，对不对？对，是用糖去。如果不炒糖，你酱样要很深哦，你要好几年、十年才有办法弄黑到，卤起来很黑。<笑>我想问一个冒昧的问题，酱油真的可以摆上十年吗？可以啊，哦，真的可以。但是第一个咸、嗯、度要够，嗯，然后就是清酱油。哦，咸度够，你放一百年都不会坏。那会有那个跟酒一样，是越陈越香吗？会哦，层次会更丰富。啊哈，哇，这真的是出乎我的意料。前提是两个前提，一个是清酱油，不能是酱油膏、呃。是，然后它必须咸度一定要够，至少要、嗯、可能我在我在想，如果要放很久很久的话，可能要超过十八度吧，因为十七度防腐嘛。是、嗯，呃，基本上超过这个阶段，至少啊，当然如果最好是可以超二十度的话，嗯，那个咸度一定很咸，但是它就可以放很久。
0: 嗯哼，嗯哼對對對，到后来呢，就是回去做酱油之后，怎么又又开始去发
1: 起或是创造这个飞雀餐做这一系列的活动呢？其实我们做的所有事情，并不是说我们会这个东西，嗯、而是先从我们自身的兴趣或者是会的技能开始。嗯、是，那当时我并没有。意料说会发展成现在这个样子，我当时只是想说，我觉得煮饭啊、嗯，反正我在澳洲也是煮饭给大家吃、嗯，就很开心。对，對当时候就是保持着一个过程当中，我可以我不用每天做酱油的工作，<笑>就是
0: 暂时逃出
1: 来。对，应该是说。当时候，因为每天都是酱油的工作，很繁琐的工作、嗯，那人手不够，所以真的是无时无刻都是在那边就是处理酱油的事情，嗯，然后出货其实都会很心烦，嗯，那我我是比较容易分心的小孩啊、喔，所以我需要一点不同的事情让我可以去舒缓，就是一直在做这件事情的压力这样子、嗯，所以料理这件事情变成变成是我的一个休闲啊哈，所以煮饭这件事情对我来讲是一种舒压，嗯
2: 哼
1: ，是释放酱油的压力这件事情。嗯，那一开始就是想说啊，我们刚好我们一七年遇到一些销售的问题，那客人都不会煮饭，我也不知道怎么教、嗯、怎么使用，那我就煮给他们看。嗯哼，那就是一七年年底，我们就开始餐桌这个行动。那餐桌行动呢，我们一开始都找身边认识的朋友。然后我们就做一些菜啊，说哎、欸、这样子你觉得好吃吗？他是、嗯、就是给他请他们给我一些回馈。但概半年之后，一、嗯、八年就正式就是公开对外招募，嗯、就是哎、欸、你来吃饭，然后我们来导览酱油、嗯。但是如果你硬把他说的话，它就是一个宣传推广酱油的一个企划，是是。但没想到这个企划变成一个品牌，而且甚至这个品牌已经开始就强到就是。嗯连接到了很多不同的呃人事物上面去。对对对、嗯
0: 。可是，一开始它就是这么热卖的状况嘛？还是说它中间还有
1: 它的那个形式上？呃、因为其
0: 实废雀餐桌不只是这边吃一顿饭而已
1: 。对，当时候其实一开始是为了要让大家重新认识我们自己酱油这样子、嗯，所以我当时是免费，所以一开始其实当时候在公开，因为一开始并没有对外招募嘛。嗯、哼那我们那时候就是，诶、欸，我们做完一场，我们就拍照，然后就。呃，我其实很用心的在去研究这些，不管是看食谱还是线上的影片哦，所以我就很用心的在做，而且我自己也很有兴趣，所以我就会花很多时间在这个上面。嗯，那大家看到这东西成果是好的，而且我弟那时候拍照也越来越好看。对，<笑>所以。大家就会问说这是什么活动？嗯、我可以参加吗？嗯，那我们一开始第一场、第二场、第三场都没有开放嘛，嗯，那询问度越来越高啊，就呃大家想来，然后我们最后半年之后就开始嘛。其实后来就就一条顺水推就推出去了，然后就前期开始的时候就蛮好的，嗯。嗯对，就一下子就就额满了，就受到关注了，就开始说关注了。嗯、对、嗯，那一开始前期都是先以酱油的客人为主，嗯，对啊，所以我觉得我们算蛮顺利，而且那时候免费嘛，嗯，免费哦、喔，所以那时候然后我们就是有。呃，好吃的料理，然后带大家看酱油，那大家其实就会觉得，哎、嗯，这个活动是有意义的，嗯，不会只有吃完这顿饭而已就离开了。那早期就是真的就是导览加吃饭，嗯，那我弟后来就想说，哦，我觉得我们应该要再做更多一点，就不要只有这样子而已。嗯嗯那我在菜色的料理上面也也会遇到客人，就是跟我讲说，哎、欸，觉得他觉得这道菜很好吃，那你加了什么东西？嗯、然后说，哦，我这是用了呃地方生产者的小麦啊，月光下小麦啊、嗯。他说什么是月光下小麦、嗯？我就跟他讲，月光下友善农场这一个品牌、嗯。但是我并没有办法这么具细靡遗的讲出这一个品牌。是，我就想说，那如果说有一天我直接找月光姐姐来，<笑>会不会更简单一点？更对，更清楚、嗯。所以我后来就。就邀请了月光，下，那时候就是第一次，就办了好几场之后，开始邀了第一个生产者，嗯，发现效果太好
2: 了
1: 。嗯因为月光姐姐就是一个很感性的人，她一边讲，她一边很感动，她就会落泪。那到时候大家被她分围感染了，因为回到家里种小麦真的不容易。就是她是嫁过去卖粮，那她卖粮也会被误解嘛，那她就会觉得有些时候就是蛮心酸的。嗯，但是这个心酸，她必须把它转换成动力。是持续的去做宣传，然后改变大家对于这个地方的印象，所以我觉得这样子的。产品跟这样子的人，我们觉得我们应该要好好的把握住，然后让更多人知道这件事。情。是是是,是，第一场、第二场觉得不错，然后还开始哎、欸，身边有一些不错的生产者就早早早早早进来这样子。嗯哼，所以那个朋友就越来越多了。对对对，极盛时期有到将近三十个
0: 品牌。是，那、嗯欸、可是我想，因为一开始是免费嘛，但是从我觉得免费到收费之间，对，它是一个很大的一个门槛。对。对，那时候是也是顺顺的就跳
1: 过去了吗？還是其实其实蛮顺的、欸嗯、但因为我们真的太便宜了，嗯，我们当时候就抱持着一个就是请大家吃饭的精神、喔嗯，所以一开始即便有收费，也是从两百块，嗯，然后然后来跳三百五，嗯、喔，然后从三百五再跳五百，嗯，然后再从五百，然后到二零二二年开始，嗯，我们已经完全收费，就是是，当然没有办法百分之百 cover 掉，就是所有。支出的费用，嗯，但是有办法 cover 大部分，呃，每一个人出席的费用，然后还有一些食材的一些成本，是对，所以我觉得我们不同时空背景，它必须要真的要做一个转换啊。那飞雀它其实每一场结束之后都会开会，嗯、那。觉得这一场不好的，我们下一场就做转换、嗯，就是去做改变，嗯、所以才会一直做往前推进，才会一直成长跟进步嘛、嗯。那当然也会遇到一些困难嘛。那当然就是有些品牌就是中途加进来的，那他可能不太清楚我们在做什么，可是他可能参加了好久之后、嗯，他没有得到他要的，嗯、那他就会选择离开。那选择离开，甚至会在外面讲一些不好听的话。嗯，那对我来讲也是会会受到心情受到影响啊。<笑>那我觉得这有点像是可能网红被酸民霸凌那种感觉，或者对或
0: 者就是不愉快的分手的男女朋友之
1: 类的。对对对，那但是我觉得就会遇到这样的事情。那我觉得我也慢慢的去释怀。嗯，对。
0: 不过你刚才在讲这个整个过程哦，其实它跟所谓的那个商业逻辑其实很不一样。对，尤其定
1: 价策略，它本来就不是照商业。
0: 对对,对，不是。就是我常常会发现一些有趣的例子，就尤其是在台湾一些地方上的一些有趣的例子，它完全背反了所谓的商业逻辑，没错，没错。但是它却慢慢的却又繁盛昌茂起来。是，像有一年我就是周间吧，就是反正我觉得上班很很烦很累了，然后就临时请假，我就跳上车就往台东走、嗯，然后一边跳上车才一边开始在订民宿。嗯，然后到了那个民宿之后，那个民宿老板娘才问我说：“哎，你今天是来听陈升演唱会吗？”我说哦，我不知道哎，<笑>就是说哦，原来有陈升有来演唱会，那我就去一下好了。嗯，在一个礼拜三的晚上，在台东的铁花村是一场演唱会，满满的都是人，然后、哦，然后完全是因为之前以前我们一直在做行销，对这样的经验就完全就是打破，我怎么可能？而且是在台东，哎，是在一个如此遥远对，对我们西部人如此遥远的地方，可他却那么的热闹。刚才在讲的过程当中，我就不由自主想想到这个例子，所以有时候。嗯其实太会做生意，或是太被商业制约的人，他其实或者你太信奉所谓的市面上的那些行销法
1: 则啦，嗯、你可能很难在地方上比较好的生存下去。是，但但也不是说我们没有商业的一个模式哦，嗯、但是我们的商业模式其实就是因为大家彼此都有商品，所以就是在尾声的部分，嗯，当然、呃、有吃到料理，然后有介绍，然后有体验到、嗯、生产者有到现场。分享、嗯，那我相信来的人基本上都会带一些就是纪念品回去、嗯。那这个就是我们主要的目的。其实我们早期是为了要推广云林的风土，让云林这个地方被看到。所以其实飞去的核心叫做地域复兴，是是，就是地方被看到这件事情、嗯。那我觉得我们这些年有做到这件事情，嗯、而且影响蛮大的，就是影响的力道外溢到可能。加一张画，这些地方是,是对对
0: 对，因为其实因为我有去参呃，我我参加那一次应该不是飞鹊餐桌，是浮流记的那个前制的那个活动这样子。那我一到那个现场，我觉得哇，空间就是非常非常的细致，非常迷人了。那其实很多在地方上，我觉得这又会回头去观看那些很多在地方上想做出一些不一样的东西的人，其实看过飞鹊餐桌一些照片，然后包括空间，包括像那个他在。整个体验设计上面是非常非常的细致的，好、啊，从花器的摆放，然后到植物的选择，然后到那个空间的选择，这其实这就常常会，因为有时候在地方上，他们在做这些事情的时候，常常想说，哎、欸，我们要取的东西很很多东西很难，那不如将就一下。然后将就将就就变成简陋了。是，虽然他们也觉得跟你们在做一样的类似的事情，在一样在推动地域复兴，然后再去做一些呃，把那个从产地到餐桌一些基础的想法都一样。是，可它效果其实是会很不一样。我觉得差别就在这些细致的程度，然后这些细致程度，我觉得呃，它某种程度是我觉得是很棒的一些商业设计。在
1: 。样子，我觉得呃，阿木，你知道这差别在哪里嗯,嗯。其实我觉得差别在于美感这件事情、欸。嗯，其实也不是说地。地方没有钱可以去买这些东西哦，而是，呃，当然我们不是说一定要花很多钱去做这些事情、嗯，但是我们也可以用很少的经费去达到同样的效果。是，但是地方来讲的话，我觉得可能就是要多接触。嗯，然后当然美感上的提升，我觉得很重要。嗯
2: 嗯，
1: 那美感一提升的话，你自然在选择上面就会做出好的选择。对对对，而且你的生活呢也会不一样。对，呃，像我现在，我可能如果身上没有带环保杯的话，我可能就会减少我购买手摇饮的次数。是。呃，不是说完全没有，但是有些时候很想喝还是会买，<笑>但是我就会跟自己讲说，哦、啊，那我我现在没有真的很很想喝，那我就不要买，就是我没有带环保杯，是、嗯、对，我觉得这件事情是会从生活上去慢慢去影响你自身跟身边的环境跟人。就是当你被美制约的时候，你的任何选择都会是美的啦。我觉得也不是说就是哦，真的就是那么绝对。但是我觉得就是慢慢的，嗯，对，嗯、我觉得这件事情就像我们在推广呃，生活可以有一些不一样的感受的时候，其实这个就是、嗯、也是希望在餐桌上面去做一个分享。是是对是，我们聊到
0: 这边呢，我们休息一下，稍后再回到我们的节目当中。嗯
1: 传承咱家己的文化，报道的精神才会变卦。a m o 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
0: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。今天我们邀请到节目中的那个朋友呢，是来自云林玉鼎新酱油的第三代传人，也是飞雀餐桌的创办人宜晨哈，来到我们节目中跟我们聊聊。那不过我们刚才在聊到这个飞雀餐桌啊，聊到玉鼎新酱油啊、嗯，但是因为去参加了一个我觉得我算是很感动的一个活动，是就是云林的浮流祭。是为什么感动呢？就是因为呃之前呃之前跟宜晨在在一个朋友的店阿姨厨房碰到的。的时候，他们有稍微聊了一下浮流记怎么形成的，就是一群人花了两三年，慢慢的聊着聊着，对对对对对对慢慢才成型的一个活动。是是,是，我觉得这种时间凝聚起来的这样的一个事情啊，那我就觉得非常了不起啊哈。然后再来浮流记，它其实让我们看到了云林大皮的那个三秀园，是他们让我们看到哦，原来在可能还没有大皮这个地名。的地方就存在一个那么漂亮的园子、嗯，然后也在这个呃《福六记》当中看到更多更多不同的不同园林的面貌。像我当天是从虎尾过去大陂，是，然后我在路边活生生看到那种超稻台耕云机的时候超兴奋，因为那是我平常生活经验没有的东西，嗯、对。对那我想要请那个伊诚来聊聊，你当初去形成这个腐六季的过程当中，它是怎么样慢慢形成
1: 的呢？呃，其实就是一个呃，当时候倒的日常的老板，呃、嗯，就是何峰，然后他就说。嗯嗯呃，当时候就是在一个，也是在一个聚会里面啊，就是说啊，我们要不要来做一些什么？嗯，但是那个时候我并不是核心的人物，那时候是弟弟，然后还有几位伙伴，嗯，那说啊，我们我觉得我们或许可以在云您做一些什么事情，因为其实他以前在。高雄啊，在台南的时间点，他其实就是会呃每个礼拜六日都不知道要参加哪个译文活动，其实很多的。嗯、可是云林这边真没得选择，就是没有。嗯，对，所以他的想法是说啊，我们或许是不是有未来有机会，是不是也可以这样子来一起。共同来办一个活动，但是要办什么不知道。嗯，但反正我们先聚在一起，然后聊天啊，嗯、一起吃饭这样子。嗯，然后我是在去年年初，嗯，哦、比较比较开始积极参与这个事情。那我们这个团体叫云林的一百种生活，对，其实就是云林的百工百业。嗯哼，那为什么产出“浮流机”这三个字呢？因为台湾大缺水。对、嗯，那大缺水的时候，我们就开始意识到水资源的重要性。说哦，天呐，台湾真的会缺水，嗯嗯、真的有意识到水这件事情很重要。那刚好，地下水、伏流水又是。云林的农业命脉哦，真的对、嗯。那所以我们那时候想说、嗯、啊，那我们然后因为其实云林有很多政策也是依附在地下水这件事情上，嗯，还有包含地层下限的议题啊，嗯，那我们就想说啊，我们就找了很多资料，发现哎，地下水它其实后来发现并不是同等于浮流水，嗯，对，但是我们就看到了浮流水这三个字，就觉得很特别很有趣，对对对。那我们就想说啊，我们干脆就叫浮流记好了，嗯哼，那我们就自诩。我们每一个人都是在浮流在地下的浮流水、嗯。那当今天呢，就是大地上面干咳的，就是比较缺乏的异文的类型，我们就是冒出来，出嗯、对，冒出来，然后去滋润这片大地，这样子、嗯，就是有点像这样的概念。那我们每个人的呃，就是技能不一样。嗯，那像阿易的话，他是做餐，那我也是做餐。嗯，那当时候其实浮流记的一个发想，就是在。我们的餐桌上。开始萌芽的，嗯，因为那时候就是每一个人就是说，哦、啊，我们要办什么活动，对，可能导的日常老板说啊，我我他是导演，所以他可能想要办影展啊，然后办艺术展展之类的东西嗯，嗯，那可能有些伙伴说啊，他想要办跟植物相关的，嗯，然后有些人说啊，那他跟教育相关的，嗯，对，那轮到我们说啊，我跟阿姨只会做餐啊，那我们不然就来办餐吧。嗯、他说哦好，那既然要办餐，那我说哦那要办餐，那我们是不是应该可以加个音乐？然后旁边可以挂个艺术家的作品、嗯，然后可以请人来演奏，然后外面要插个火把之类的，嗯嗯、<笑>对，就是从这样开始慢慢的开始扩散、嗯，对，然后就变成现在的浮流记，
2: 嗯
1: ，就很有趣。我觉得那一场就是一个很神奇的夜晚，就是从一场餐桌，然后餐桌主题，然后说哦，餐桌上需要什么东西，开始外扩，嗯，然后。衍生变成有名字的主题，嗯，对可是其实，在地方上办
0: 一个综合类型的活动，要连接各方伙伴的活动，其实连接本身就很难了。但是，其实我觉得连接本身还是最简单的一件事情。嗯，最复杂的是中间那些很多各式各样的行政后勤
1: 。对对。
0: 因为我不知道说你们当时候在那个组织里面是有分清洁组啦、啊，有分公关组啊，是有那么做那么细致的分
1: 工，还是怎么样去形成的？去我们有分几个大组，但是说实在，我们人真的不够，对、哦，所以我们这一个人就是要当好几个人在用，但是、嗯、当然。我们第一届浮流季哈，所以大家给回想，其实很棒。嗯，但是我们也理解，就是有一定有很多东西是我们没有做好的部分。嗯、但是我们真的人真的不够、嗯。我们知道问题在那边，但我们真的没有办法去做。做不了、嗯。对，像可能跟云林县政府合作的专车，嗯，其实正常来讲其实是应该要提前一天，或是真的有人或志工到现场去指引方向，但我们真的没有办法。哦、嗯，所以我们后来就跟客人讲说，我们真的没有人可以到那边，所以我们可能就是跟你讲讲的很。清楚的指令，然后你到那个地方，嗯、然后坐专车这样子嗯
2: 哼嗯哼，不然
1: 正常应该是要有人去外面指引。去
0: 指引，对。對然后
1: 当然，说我前几天就是跟那个车站的人去洽询的时候，他说啊，原来那个东西要张贴那个方向指引，还要送公文，那根本来不及。对对。然后，所以后来我就放弃这件事情，我就在网络上跟客人沟通好、嗯。对，就是就是，脸书上跟客人沟通、嗯。那其实我们重点也是希望就是说，让客人好找到方向。嗯嗯，对，那减少战务人员的困扰，嗯啊，对，但是没想到就是他们还要送公文，所以就真的啊没有办法。嗯哼，嗯哼，对对
0: 对。不过因为刚才讲到这个扶流记啊，就是跟云林县政府合作这个接驳车的事情啊，是是,是。我就很还是想要请教你哦，就是在很多地方创生的伙伴们，对，从公部门拿资源跟自力更生之间，就接受补助跟自力更生之间，你的想法或你的建议是什
1: 么？我我自己觉得，呃，合作可以有很多形式，你不一定要拿钱，你可以跟他讲说，嗯、我觉得有专车的话，他会提高云林来客数，那对于。对于云林的 KPI 也是一个好的，外地到云林的人，对，外地到云林的人也是一个正向的 KPI、嗯。对于文管注的人来讲，他们每年就是说云林来了一千多万，我们也共献了一些啊，是是是,是，对，所以这个就是一个互惠的一个一个方案，就是我们可以吸引到人来。那我觉得我们可以用这样的方式来合作。嗯，那呃，当然。我们一开始在办的时候是一毛钱都没有，所以我们自己先掏钱出来。嗯，那比较特别是，我们主视觉是找呃就是艺术家来做，就是地方艺术家呱呱是。那做了绝版版画，然后刻了一幅很棒的版画。是。那用版画有一部分的资金筹措靠卖版画这边得来
2: ，嗯，但是还是很
1: 还因为这么大活动，其实还有很多不足的地方，所以包含我们找了家乐福来合作，就是市级的环保器皿的部分。嗯，然后找了透。南丰，然后永丰基金会的那个 Line 的 e n t r 回、嗯，我们就省去了那一边的费用。其实就很多部分这样拼拼凑凑。嗯，那。找经费真的很多很多困难的地方啦。嗯，那当然就是能够做的就是尽量找寻一些你可寻的资源。你没有钱，你可能很多事情都没办法做。对，但或许可以用另外一种方式的形式来呈现，包含跟虎科的合作，就是讲座的部分啊，那还有一些现场的布置啊、嗯，这样子。就就就我觉得就有各种不同的资源，然后少量的一起，所以我们会讲。扶流计并不是一个说拿政府资源的一个计划，嗯、它是一个大家共同募资、共同完成、嗯、民间发起、完全没有任何政治的一个介入的一个活动,个个活动、嗯、对，嗯、那虽然我们也被人家讲我们是政治活动，<笑>但我觉得就是可能代表我们真的有被。关注到吧、嗯嗯，所以我们就把它当做是一个正向的一个鼓励啦。
0: 就是不同的政党都想去尿尿的时候，发现他们你们不让他尿，他们就生气了。对
1: 对对对对<笑>但但我觉得也无所谓，对，就是我们还是秉持着，就是呃，你们要来，我们非常欢迎你来，但是我们没有现场没有任何的致辞啊，或者是都没有，嗯、我们就是。嗯欢迎大家想要一起来参与《福流记》的人一起来参与、嗯，但是就现场没有任何的宣传啊、政治的活动。嗯，嗯
0: 那这是一个地方上的整合活动嘛？那如果说拿呃、哦、来看待公部门补助这件事情，有可能是在产品本身。我
1: 、哦、我自己觉得跟公部门的合作，当然也不是不行。像我们在后、嗯、中后期，嗯，就也后来有拿到青发署 Change Maker 的那个青年的奖励金。嗯哼，那所以这个部分就也协助了不少，包含设备的架设。不然我们可能真是要赔钱了
2: ，这样、嗯嗯。
1: 那所以其实就是，我觉得在找资源的部分呢、啊，就是可以自己去衡量，嗯，那是不是真的需要？那如果真的需要的话，那就是用什么样的形式合作？那我觉得都没有问题的，嗯、也是也不要怕会会遇到什么样子的困难，这样子。因为其实很多很多
0: 的考量啊，或者是很多很多的担忧，就是你不做了。其实还是有那些问题会跑出来，
1: 对，没错，对
0: ，只是怎么样你去拿了补助，但怎么样对，怎么样去转化或做的更好，甚至说，我觉得宜晨做了一个很好的提醒，就说有时候。嗯呃，你要去办这样的活动的时候，资源的整合比直接拿钱有时候是更重要的一件事情。没错，没错
1: 。像我们也没有直接拿永峰的钱啊，嗯、就是永峰他们就是提供像呃演唱会的黑歌的呃演唱的那个费用。是。但是我们自己也去找另外两位，就是农村武装青年跟那个台语金曲的那个金曲歌王嗯，对。然后就是他唱完《腐流机》之后得金曲歌王，<笑>就是非常开心这样子。对。是啊。哼
0: 。对那如果说还有人现在此时此刻正在回家的路上，或者说他已经在他的家乡，他决定想要做一些事情，对你觉得他们最
1: 应该培养的专业或是素质应该是什么？我觉得先把自己好好的在地方生活，然后先不要想说、嗯，呃，有远大的理想要为地方做什么事情，嗯、因为这个通常就会造成更大的挫败。先把自己在地方生活好，然后开始有办法接触一些人、嗯，然后用你自己的专业或者是你喜欢的事情去切入，嗯、我觉得是最好的方法。嗯、那。不要贸然的回去，你先要有回去之前先想好，要有策略性的回到家乡，嗯，或者是盘点回乡之后的资源到底在哪里，或者说你回家之前，你可能先了解，啊。我假如我今天我是宜居的人，我可以租到什么样子的房子，嗯，或者是说我今天有老家，那我可能需要花多少钱去整修，才有办法在这地方舒适的生活，嗯，对，然后我可以遇到什么样子的朋友或什么样子的产
0: 业，嗯。对，有时候是回到地方上，就是我觉得依晨刚才讲的那件事情啊，就是如果你在地方上是回到家里，到处都需要人家帮忙，你就会很辛苦。可是当你回到家的时候，别人会。笑想你觉得哎，你可以帮我们做什
1: 么？你可以掌握到或吸收到资源，就会变更多。是是是，然后回来的时候，可能先把自己放在一个开心的角色，就是哎，人家要找你或是帮你的话，你就多去接触嘛。那你接触多了，你就会知道说哪些是可以合作的伙伴。嗯。那前期当然是要多多参与啦，是，对对。对。不过这样子就是交朋友跟分辨朋
0: 友的能力就变得很<笑>也是一种专业了，对对对对也是，也是。好，那今天非常谢谢那个怡晨来我们节目当中跟我们聊那么多，哦、从玉里星到这个浮游记，还有他围绕在云林上做这一些不同事情的一些心得跟想法哦。那我们在我们节目当中会不断的在邀请到各式各样的伙伴们来到我们节目当中。那我们今天就非常的谢谢怡晨来到我们节目里面，好谢谢阿莫斯，谢谢各位听众。好，我们下礼拜同一时间空中再见喽，拜拜，拜拜
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。